Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå där och hjärtligt välkomna till ett sommaravsnitt av Släppsargen. Nu under de hetaste semesterveckorna kommer jag och Figge ta lite ledigt från hockeytugget och ladda batterierna inför nästa säsong. Men vi vill ju ändå fortsätta komma ut med något härligt till er lyssnare varje torsdag. Därför kommer vi under det vi kallar sommarrepriserna att plocka fram några av de mest uppskattade gästintervjuerna igen. Kanske har du tidigare missat den som vi letat fram den här veckan eller kanske kan du tänka dig att höra den igen. Vi är tillbaka med ordinarie avsnitt inom kort. Men tills dess hoppas vi att de här snacken kan fylla något slags tomrum. Eventuellt bjuda på ett garv eller tre på stranden. Eller ge dig lite fin hockeypuls där i hängmattan. Tänk på att de här samtalen är inspelade en bra bit tillbaka i tiden. Och det har givetvis hänt en del sedan dess. Släppsargen-gänget önskar dig en jäkla härlig sommar. Missa inte att följa oss på sociala medier och att prenumerera på podden. Nu drar vi igång veckans intervjurepris. Redan 1984 klev han in i Tre Kroners omklädningsrum och blev sedan kvar. Nu har 66-åringen från Huddinge dock gjort sitt med trasiga skridskor, svettiga skydd och nerblodade matchtröjor. Men efter totalt 28 OS- och VM-medaljer är han ett unikum inom svensk idrott och en av världens mest meriterade hockeyledare. Varmt välkommen till podden, materialförvaltarnas materialförvaltare, Anders Pudding Vejdestål. Ja, tackar alla ödmjukkastare. Det var väldigt fina ord. Det var mer än vad jag visste att det var så många medaljer i det. Men betyder att svensk hockey står så starkt. Precis, ja. Och att du har varit med ett tag får man väl säga. Du, du sa här innan vi började snacka att du har ändå jobbat som materialare i, vad sa du, 48 år. Jag började som 18-åring i Huddinge, 72 hjälpat till lite grann. Men man började lite då i alla fall och sen har du rullat på. Men du, du började ju vara materialare för tre kronor där samtidigt som eh, du var i Huddinge eh, som då låg i Division 1. Hur, hur blev det att du trillade in i landslaget? Ja, men det, var, det var så här, alltså, med juniorlandslaget började jag först 1980 och då var det Kurri Lindström som hade varit tränare i Huddinge i flera år. Kurri Lindström tog in mig där på juniorlandslaget och sen var det Conny Evensson och, och, eh, som började med äldre juniorlandslag och Kurri. Så tog de in mig där så hade jag yngre juniorerna som var äldre juniorerna. Och sen var det Kurri Lindström då då assisterande tränare till FF Bork 84. Och då frågade de mig om jag ville hänga på dem då då till det där. Och på den vägen var det och 
Sen har man överlevt en och annan förbundskapten sen 84. Va? Ja, det får man säga. Så att något bra har man väl gjort, annars hade vi skickat ut den. Du, när du ser tillbaka på den här tiden, hur har ditt arbete förändrats sedan 80-talet till nu de sista åren? Ja, dels så är det ju, idag åker man till exempel 14 ledare med kronor. Då var man ensam materialare, var en massör med sjukgymnast, en läkare, det var två tränare. Då stod de och rita på en greffeltavla. Det låter ju som det är hundra år sedan, men det är bara 40 eller 35. Rita så här spelar tjeckerna. Så såg man ju liksom kanske någon video. Man pratade om sitt spel och sådär. Man var 15 spelare plus kanske tre extra. En extra forward, en extra back. Och tredje målvakten på VM, han var ju på hemmaplan. Han satt i standby där och fick flyga in om det hände någonting. Så man var ju tre femmer plus en extra spelare. Man kanske var 18 spelare plus då sex ledare. Idag tror jag vi är 48 stycken och vad var vi då då? Det blir vi 26 eller 24. 24 var vi då. Och vi var 48, det är nästan det är dubbelt. Idag åker man 25 spelare på ett VM, man är fyra femmer och extra folk. Och... Så att, allt har ändrats, men bilarna ser inte likadana ut. Man äter inte samma mat. Allt har utvecklats i samhället, så även hocken som tur är. Så att... Men det har ju varit en jäkla rolig resa för att vara med på hela den här första hänga med på Sweden Hockey Games var det första var i april för mig då efter OS i Sarajevo då till fyra. Mm. Och sen får börja med ett Kanada Cup och då hade jag liksom kört med Norrlandslag och så börja med ett Kanada Cup i september då där. Möta USA och Kanada, halva lag och tugga tugga mig var 1,85 långa vägde 95 kilo hela bunten och tugga tugga mig snacka engelska och man var ju liksom där lite halvimpad då och körde utan hjälm och sådana här grejer var mycket gruff och hakningar och slagsmål och skulle det vara i dagens hockey skulle det vara ut- utvisningar hela tiden skulle det skulle inte liksom fungera det var ett helt annat spel så spelet och allting runt omkring har ju utvecklats alltså det är ju... människorna som spelar och människorna som var då och mot nu har ju också ändrats sättet att eh... jag menar, idag är vi alla fullt Blodsbrott. Det var ju de också då i landslaget men man är mycket, mycket nogare idag än man var kanske då. Alla grävde samma strågan av gryta då. Liksom. Det samma. Man hängde tillsammans mycket, spelade tennis ihop och var ihop i omgicksfamiljer. Landslaget var ju kanske 25 spelare på en säsong när jag började 84, 85, 86 där i början. Det var samma killar. Det var Bengt Åke och det var Håkan Lob och det var Djurgårdskillar och så Södgren och Thomas Eriksson och alla de här som var med då. Molla och Masken. Det var i stort sett samma killar som åkte hela tiden. Idag, sista året Pelle Mårts och Grönborg var det. var typ var 60 spelare som passerade genom till kronor. Vad, 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 tänk, vad tänker du om det som materialare? Var det en roligare tid för när det var ungefär samma spelare och de kanske inte var lika mycket renlevnadsmänniskor som man är idag? Har, har det blivit tråkigare helt enkelt? Nej, men, idag är klart, som jag var ju med här i november, då är, då är jag 66 år. De här killarna är någonstans mellan 20 och 30. Fan, jag kan ju vara morfar dem. Jag, jag tycker de, de respekterar mig och de, för det jag gör. Så att det är ju samma. Men det är klart att när jag började med det här, född 54 och Håkan Södergren född, då var ju killarna födda på 50-talet. Så man var ju närmare dem då en bra bit. Sista åren här så glider man ifrån dem. Man försöker sköta sitt jobb och man har ju bra kontakt då. Men då var man ju närmare spelarna och det är klart det var inte lika seriöst. Det var ju seriöst med dåtidens mått mätt. 
Men det var ju inte alls alltså, Då kunde ju liksom killarna sitta upp och spela kort. Och liksom, idag är de ju så här svinnoga. Det ska sovas middag, det ska ätas på speciella tider. och är jättenoga med sig själva och tar hand om sig på ett annat sätt. Man var inte lika noga individuellt som man är idag. Och då gjorde ju alla exakt samma. Alla bötte om och sprang. Alla bötte om och körde den styrketräningen. Det var inte så en individuell träning. En kille som väger 100 kilo då, och är kanske stark. Han tränar med kanske smidighet och balans och sådana grejer. Men sen en ung kille kanske tränar mycket styrka och ska bygga upp kropp. Då gjorde alla till samma saker tillsammans. Det var mer som ett kollektiv. Det var ingen liksom som stack ut nästan. Man hade, när det var matchdags då var det en del som läste bok och man skulle dricka kaffe exakt och högra skridskon på isen och jag måste alltid gå som nummer tre och sådana här grejer och stördes de där grejerna. Då, då, då ballade det ju. Ja. Sen var det ju mycket busigare. Det var, man fick ju liksom låsa dörren och ta med sig nyckeln det kan jag säga för det var ju det, liksom, det var ju raklödder i strumporna och det var rakvatten på tandborsten och vi hade en överledare som var med många gånger och limma fast hans skor i golvet och det var så här ketchup på dojorna och det var bara tok hela tiden alltså. Men då var det såna buspojkar som södde igenom masken alla de som var med och då, då hände det grejer. Thomas Sandström och för Samuelsson, det var ju två för fan gangsters från Ludvika och så vad fan var de Ludvika och eh, vad var han ifrån? Tjomperna var också där uppifrån. Och eh, ja, det var, det var ju tok jämt. Hela tiden var det ju tok. Och bytte bilnycklar och var hyrbilar och de höll på hela tiden. Du, ja, eh, ja jag såg någon eh, rätt rolig grej som jag till eh, som jag garade till över kring eh, Pekka Lindmark VM87 där. Vet du, vad, vet du vad jag menar då eller när han, när han stack iväg en liten stund? Jo, det var ju också så här. Vi började dra ihop sig mot slutspel och kvartsfinal och semifinal. Och Thomas Salin hade snack där och grejer. Och så undrar alla, fan, ja, det här är viktigt man fan. Vi måste vinna det här nu. Tänk fan, gabba, det har inte vunnit VM på 25 år. Fan, det här är viktigt. Och sen lite, vad fan är Pekka Lindmark någonstans? Ja, fan, han var ju här nyss. Och det var, fan, vi skulle gå ut där till. Det var jätteviktigt den dagen då då. Alltså jag hade min skruvmejsel där, såg att det var låst på toaletten så jag låste upp dörren, öppnade dörren så att Pekka fullt påklädd, masken upp, upp säger till mig, stäng dörren då för fan! Och satt han med en liten glän där och i handfat och satt på toalettstolen full benskydd och hela kettet på. Och så hade han tänkt, jag behöver ta på blås innan jag går ut så jävla nervös. Då tog han ett par snabba där och så la han den och så fimpan och så gick han ut liksom. Det är, det är ju helt makalöst alltså. Ja, jag tror inte att det händer nu riktigt Men då var det ju några så här som Tog någon festcigarett då och då liksom. det var det. Vad efterfrågades Av spelarna då kontra nu För jag, jag kan tänka mig att Numera är det kanske inte så många liksom, Chokladbollar till kaffet Eller bärs på hotellrummet och så där. Det måste väl vara helt annorlunda hur man, hur man lever Det var ju en lättsammare liksom, attityd här Alltså vi har ju haft grymma förbundskaptener. Alltså, det var ju ordning och det får inte låta som det var någon jävla koll och så. Men alltså, tiden var ju annorlunda så. Det var ju det. Man satt upp kanske en kväll efter en match och sådär. Det gör man väl nu med. Mm. Killarna, när det finns läge liksom. Man lever ju som folk som vanligt nu också. Men det var ju ändå liksom lite mer en, en liten lättsammare atmosfär hela tiden. Men när det var tävling och sådana här grejer, alltså fan, det var ju full laddning inför matcher och allting så också. Det var det absolut. Men det var ju lite lättsammare. Det var ju en del som liksom knallade ut lite, ville ut och kika lite, kanske tog någon öl och, och 
stack iväg på kvällen och, och ja, ville kolla sig omkring lite. Och det hände säkert idag också, det vet inte jag. Det var ju länge sedan jag var i klubblag och det är samma när vi är med landslag. Det hände säkert att det är någon som, som sticker iväg. Men det vet man ju inte om. Nu för nu är man ju gubben, nu går man ju lägger sig. <laughs> Orkar inte hålla tempot längre? Nej, då, gick, då hängde man ju på. Eh, vilka, vilka spelare genom åren har satt störst avtryck hos dig? Ja, det är ju väldigt, väldigt många. Säger jag några så kommer jag glömma några. Men alltså, det var ju, det var ju otroligt kamratskap när jag började de här första åren. Där, fram till 90-talet just med de här stabila killarna som var med som kom från Färjestad. Håkan Lob och... och Thomas Rundqvist och då är det gänget. De hade ju alltid fyra, fem med. Det är samma med Djurgårdarna som kom med. Alltså Håkan Södergren i spetsen och alla dem och masken. Och... Men sen var det ju alltså som var världsartister. Det förstod man när man kom till Montreal och Kanada Cup. Mats Näslund och Peter Forsberg, Niklas Lidström. Salming, alltså när man fick ha honom första gången. Man förstod ju då vilken man var på Kanada Cup. Vilken jäkla vad stora de var liksom. Och mm. Vi har ju haft många. Jag kollade faktiskt när jag slutade. Det var, det var ju förbundet som kollade upp hur många. När jag varit avtackad då, då hade jag gjort och gjorde internationella. Jag har gjort över tusen landskamper. Och menar på att det finns ingen som har gjort det. Det finns ingen tjeck, ingen ryss, ingen kanadensare. Det finns ingen ledare som har gjort över tusen landskamper. Och du har gjort så här många VM. Du har gjort alltså 35 VM, 9 OS mm. och 6 Kanada Cup. Och då tänkte jag liksom. Och så har det passerat nästan sju. 700 spelare sen jag började titta. Man får ju sådana här debutantnål brukar jag säga. Man får det sätta upp på väggen bredvid Carola. Men de här killarna vet ju knappt vem Carola är. Men då sa jag det. Och eh, det har ju passerat en annan spelare. Men vi har ju haft fruktansvärt bra spelare som har kommit fram. Och en del av vår talanger, en del har kämpat sig till det. Alltså vi, alla spelare som har spelat i NHL har ju passerat genom mig. Mm. Men då var man kanske 3-4 år i tre kronor. Idag spelar man kanske i 18-landslager. Man spelar i J20, gör ett junior-VM och sen är man borta. De kommer inte ens passera mig en gång en del. Utan de, de sticker på kamp direkt året efter. Och sen kanske de kommer tillbaka med svansen mellan benen. Men många får ju chansen. När det var Näslund och de här som fick, då var det ju det var absolut bara de bästa. Jag säger inte att de är sämre idag, men det är lättare idag skulle jag vilja säga utan att veta det. Men jag, det känns som det är lättare att få ett NHL-anbud idag att komma över och prova på än vad det var tidigare. Då var det alltså de verkligt de bästa killarna. Alltså, vi har ju haft superkillar plus de här som grädde på Moses Setterberg, Alfredsson, Peter Forsberg, Lidas, Sudden. Det är liksom riktiga världsartister. Ja. Du, var inne, du var inne på Peter Forsberg där. Han stack väl ut redan i tidigare år på fler sätt än att han var en riktig supertalang va? Ja, han var ju så här första gången han kom med, då var det Sweden Hockey som var han då, då var han kanske 19 år och sådana grejer. Grejerna hängde knappt ihop och han gick in i duschen och gick ut i duschen och så klädde han på sig. Jag tror inte han använde handduk en gång. Och, och, trasiga griller, trasiga handskar och grejerna. Klubborna var lindade för flera veckor. Han var inte med någon materiallirare med sig så. Men en sån jävla tävlingsmänniska. Ja. Och så när det var matchdag, han var ju alltså, grym. Jag kommer ihåg en gång vi var på VM i Prag 92. Då var han alltså 19 bast. Så var det sjuknasten, jag och Karlsson skulle vi käka med honom. Och jag åka mer tillbaka? Han var sist då. Och han tillbaka så laddade han upp käk och sa att jag måste se det här. Då var det mackor och en hel liten mjöl. Så laddade han upp fem kycklingfiler på en tallrik och ris. Och en andra med, med sallad. Alltså, så ingen kan ju äta det. Vi måste ju se om man kan äta det. Och bröd och Det var inte en flinga kvar. Han tryck i sig allting. Och sen gick man på rummet och hejade man på honom på kvällen. Då hade han med sig mamma Gudruns eh, specialkex och grejer så att han och käka. 
körde lite arbetningar. Ja. Ja, ja, ja. Ja, han var tävlingsmänniska och är. Det ser man ju. Han är ju med fortfarande i tävlingsprogram och så. Men ni fick ju vinna två OS ihop också, du och Peter. Ja, vilken jävla krigare. Och det vet jag vet den här Rob Blake, en stor back som spelar i Los Angeles Kings. 1,90 någonting, 105 kilo. Mm. Han sa till mig att det är absolut... Ni har haft många bra spelare. Han var teammanager för Kanada vid något tillfälle. Och så vet jag, han är väldigt god vän med Mattias Nordström. Det är en kille som jag har glömt. Mm. Som kommer lite skymunda. Matti Nordström en superkille med. Riktigt bra person. Och bra hockeyspelare. Vilket fall som helst så sa han så här. Att, då tänkte jag, nu har jag chans att ta Peter Forsberg. Jag tar sats från buren sedan han kommer ner i kurvan. I runden. Nu ska jag ta Och jag tar han precis allt jag kan. Ja! Och då ser han ner på knä, full kontroll på pucken, dribblar, kommer upp och åker därifrån. Man blir liksom så här, vad fan var det som hände? <laughs> åker han bara därifrån. Det är, det är nog, han sa, det är, jag skulle säga att ni har många bra, men det är nog den skickligaste. Mm. Som spelar både skickligt, gör mål, passningsläggare och spelar tufft. Mm. Jättetuff kille att möta och stark i kroppen. Så han sa, det är ett ögonblick som man aldrig... Vad fan hände? Hur kan han köra vidare liksom? Oh. Jag tycker jag fick en värsta träffen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Pudding, det sägs att du bara missat 3-4 landskamper under dina ja, drygt 36 år i 3 kronor. Alltså, hur fan är det möjligt? Man har ju haft några febertoppar sådär runt spindeln som, oh. som har tagit över mitt jobb nu. Då, då har han fått ryckt in eller någon annan smart med. Man var ju ensam materialare fram till... 2002 VM i Göteborg mm. och det hände väl någon gång att man var dålig och sådär men då gick man ner och gjorde färdigt på dagen och sådana här grejer och så fick man kanske hålla sig lite skymundan och, men visst har man varit sliten många gånger men man vet ihop, man försökte ju liksom man ville ju absolut inte missa men nu har jag missat på slut och haft influensa och blivit sjuk någon gång och varit förkyld och lite sådana här grejer då. Men, men när, man, när man är på mästerskap som materialare om vi tar ett VM eller ett OS eller vad det kan vara, hur, hur många timmar per dygn jobbar du då? Det, det, norm, det, vi brukar ju vara ute så att säga på, med VM-läger och VM brukar vara ute så här 40-44 dagar så man är, jobbar varje dag då. Så man, även om man är med i facket så kan man inte ringa dit. För man gör det roligaste som finns. Och det kan jag säga, jag skulle aldrig byta bort det här något annat. Det har gett så mycket att få jobba åt Svenska Hockeyförbundet. Och det har varit så otroligt roligt. Men det är klart att det har varit tufft också. Men tycker man det är tufft får man börja på konsum när de stänger. Men de har ju också öppet till tio nu längre. När jag var liten har de öppet till sex. Så det är inget lättare utan... 
det är en ren njutning och man räknar inga timmar. Hockey är på kvällar och nätter och flytta grejer och bära trunkar. Och visst har det varit tungt ibland. Och jag brukar säga så här, fan mitt nästa liv då ska jag börja med simlandslaget. Två par badbrallor man bara snurrar runt på fängelna. <laughs> men nu valde jag hockey och det, det är helt, jag har, inte, jag har aldrig räknat men när man är ute så där första veckorna då är det en vecka, kanske ledig en dag sen ska grejen upp till Norrland. En ledig en dag sen ska grejen ner till Tjeckien hem. Ungern, vi har varit i Österrike, vi har varit i Danmark och sen åker man på VM. Sen brukar man alltid säga, ja, nu är vi i Prag eller Moskva eller vad fan ska man vara, Lusanne som man skulle ha varit i. Då får man göra ordning med alla grejer, truppen är klar, in och ut med spelaröven. Då gör man liksom i ordning, kittar rummet med flaggor, hänger upp namnskyltar, man gör ordning i ledarrummet. Mm. Då kommer liksom belöningen. Nu jävla ska vi tävla om de här medaljerna. Och då är man på plats. Mm. Och det har alltid varit en riktigt grym skön känsla. Liksom. Att man är där. Och då blir det ju så. För vi har ju borta match igen. Åker man i SHL då åker ju Djurgården upp till Skellefteå. Skellefteå har ordning allt. De kommer med trunken. Sen har, de håller ju varandra med. De har ju ett otroligt härligt system. Och bra system där de tar hand om varandra. Så man tar med sig klubbor i stort sett. Och sina egna grejer och matchströjde. Sen de håller ju det. Men vi åker till Tjeckien. Man får enda skarvsladd för att ha med det. Du får låna puckar och handdukar i stort sett. Du får ju släppa musikmaskiner. Allt, allt som man ska med sig till sjukgymnaster. Och allting sånt där. Alltså du måste ju du måste upplevt allt från liksom. Vad ska man säga. Den finaste hockeyglamouren i Kanada till liksom öststatsbunkrar i princip. Ja, jag brukar säga att de här killarna som kommer nu, det vi kan säga att bästa resan är det till Kronor kommer åka nu när man åker Eurohockeytour. Man får otroligt fina omklädningsrum i Ryssland och verkligt fin service, bra hotell. Det är top notch, det är, det är jätte det fina utrymmen som vi kommer till den här VM-hallen och Dynamo Moskva håller till nu. Och det är hur bra som helst men när jag åkte då låg man ju underställd. Det var minusgrader på rummet. Det fanns knappt mat vissa dagar. Alla gick ner i rikt. Det var kallt och eländigt. Det var kallt i omklädningsrummet. Man fick inte tvätta. Det var dårstrapatser och åka. Det var liksom det funkade men det var inte som det var hemma. Så de killarna som åkte på det, de här om de skulle åka, de skulle liksom, vad fan är det frågan? Jag menar fan, när jag började var utebana i Huddinge. Vi åkte till Bålänge med Lillkanta. Det var 16 grader kallt. En femma satt i bussen, två satt i båsen med filta och drack varm saft och lira. Så gick man in i buss, en varm buss och lira. Så det känns som man har hållit på ett tag. Ja, det jävlar. Um, som materialare, hur, hur delaktig känner man sig i lagets prestation? Om du förstår vad jag menar. Alltså, när det blir ett VM-guld eller ett OS-guld, hur, mycket, hur, hur stor del av det känner man liksom som materialare? Jag tycker så här, jag känner ju att svenska spelare, jag brukar säga, jag brukar säga så här, Sverige vi är duktiga på det här med lagsport och det tror jag för att vi är vi är liksom uppfostrade. Vi är duktiga på det här med grupp. Vi är duktiga handboll och band och fotboll. Lagidrotter överlag. Mm. Det finns inga divaliteter utan de har alltid fått mig att känna sig som en gäng. Och det tror jag att alla ledare känner. Att spelarna involverar oss. Och vi är där för att göra ett, ett, ett bra jobb med dem så de kan koncentrera sig. Vi tar grejerna från A till B. Och är vi i Helsingfors och flyger till Prag. Då ska grejerna hänga i Prag och de ska koncentreras på lira hockey. Och gör vi det bra och de, vi, vi vinner medaljer, då är det klart att vi känner oss delaktiga. Då känner vi att fan, vi har också varit med och gjort så att de kan spela sin bästa hockey. Det är bra slipat, det är bra masserat, det är bra genomgångar för tränarna, bra coachning. Det är liksom bra hela vägen. Läkarna behandlar skador, busschaufförerna har kört bussen bra som fanns och har kommit till. Så vi är många som, liksom, som har bidragit. 
Och det tror jag, där känner man den här gemenskapen. I, i, I Sverige gör man det, men jag tror kanske att i andra, en del andra länder kanske man, man gör. Man är in, blir inte lika involverad. Vi har alltid varit bra involverade och killarna tar hand om oss på bästa sätt. Det är fint. Ja, så det, det tycker jag. Jag har verkligen gjort det. Så vi var OS-gulden med de här äldre gardet och lite när de fick vinna Sudden och Zeta och Alfredsson. Alltså det är pudding, nu ska du med. Det här ska bli en oförglömlig kväll. Och vi ska bara käka middag. Det här gänget kommer aldrig vara samlat igen. Vi ska, det här ska vara en unik kväll och vi, innan vi sticker på stan och vi festar med alla andra. Och det var en sån här middag som det var två, jag kommer aldrig glömma det här. Det de här Henkel Lundqvist och Zeta och hela det laget liksom. Det är vi som har gjort det här killen. Och de inkluderade massörer och oss ledare också för att vara med på den här middagen. Liksom. Det hade kunna ha varit kanske bara en spelarmiddag men äh, så inkluderad jag, jag har i alla fall alltid känt med det men jag har kanske varit lurad, jag vet inte <här> Det låter ju inte så, men <här> det, var, det var Turin OS du menar där då antar jag Ja, 2006 i Turin Och så har det varit alla medaljer och all, alla år så har det alltid varit så att fan, de tar med en ut och bjuder på en check och bjuder på en bärs och, och jag, jag har alltid känt mig inkluderad som en gänget alltid, jag har aldrig känt mig utanför så på något sätt vilka har varit de största glädjestunderna för dig under alla decennier i landslaget? Ja, alltså jag har ju spelat Kanada Cup-finaler, jag har spelat jag inte hur många VM-finaler men de här VM-gulden, det är svårt att ranka dem men när vi vann 87, jag hade ju aldrig varit med om det. Första gången där var ju helt otroligt, det var ju grymt kul alltså. Men alla VM och det här när vi ligger under i Finland och vi vänder och men, men det året, de här åren när vi vinner dubbelt, alltså när vi vinner 17-18, men framförallt det året när vi vinner dubbelt och 2006. Vi vinner OS Gulsturin och så vinner vi sen igen då, då i Riga i, i VM. Och vi får in lite Detroitare där som förstärker upp och vi går hela vägen. De här dubbla grejerna är ju fantastiskt roligt. Alltså. Det, det är det ju. Men sen kan det ju vara enstaka matcher fast vi inte har vunnit som vi, som vi har. Ja, vi har haft oflyt tycker jag och åkt ur och sådana grejer. Man känner att vi har bra grupper och gjort det bra. Så att i besvikelse så också när vi tycker att fan, vi har haft potential att gå hela vägen. Men ibland gör man inte det. Men ska jag ta ut någonting så är det det här OS och Turin och så VM-guldet där. Och så likadant VM-gulderna 17-18 i Köln där och, och i Danmark är ju fantastiskt roligt. Stockholm givetvis, 13. Du ser jag själv, har ju 20 minuter till. Det finns lite mer. Du, eh, jag har förstått att det har varit en del practical jokes och sådär genom åren. Eh, vilka har varit de absolut värsta? Nej, de värsta är det. Jag har ju varit alltså, sådana här som jag sa. Mycket tjuvcheck och de har Hovan läkaren till exempel tömde de hans rum. Vi var på ledamiddag nere i Bern VM90. När han kom tillbaka och bur ut alla hans möbler så skrev de en lapp av välkommen hem och slog ut badlakan på golvet. Och han fick gå lägga sig på det och skruva ur alla glödlampor. Och jag har kommit hem och rivit ur sängen har de gjort och så här. Gömt nycklarna till hyrbilen och såna här grejer. Och ja, de har tokat som jag sa raklöder i strumporna och tigerbalsam i kalsongerna och jag tyckte Kanada Cup där ett år att fan, så att spindeln var med mig då så här, fan, tycker jag går upp. Ja, fy fan, det är så gott kek och bacon och ägg på morgonen. Och så var det, hette det Kanada Cup och Labbats Blue sponsor. Det stod ju liksom par öl på varje rum var man en flög. Mm. Och vi drack de där ölen, det här var ju då på 80-talet. Det fanns inte så många kanaler i Sverige och vi satt där och kollade på hockey och boxning och tog någon öl på kvällen och så här. Så kände jag, fy fan vad byxorna sitter åt. Och där jävla livrämmen, det satt åt som fan. Och vi började äta sallad, vi började jogga till rinken och sådana Och det tillhör inte vanligheterna. Och masken och de där som sa, fy fan pudding, för tycker du det ser det fan. Jag började se lite halsvullen. Ja, jag vet så här, men fan, vi har börjat med sallad och jogga. 
Och det jävla bältet, det var ju bara mindre och mindre. Vet du. Och sen en dag när jag ska, då står jag så här i linje om och byter om. Jag får knappt på med bältet. Vet du, ligger killarna på golvet och bara skrattar. Då har de släppt bort den där hällan som klippte på millimeter så här varje dag. Så bältet var ju mindre och mindre. Så att, och sådana där grejer har de på med va. Ja, nej, mycket grejer har det varit. Om man ser till just utrustning och sådär, är det några som varit mer exceptionella än andra med hur de, ja, med hur de hanterar sina grejer? Skulle jag säga rent generellt för att göra det kort så är målvakter noga med sina grejer, noga med skridskor och de sätter tillbaka rämmar och fixar och grejer. Och Henke Lundqvist satt ju nu i Helenius hörna här och han sa just det att han var noga och sådär. Han är extremt noga, vilket jag tycker som materialare, vi gillar ju sådana grejer. Jag menar, Pekka Lindmark, han la ju grejen en hög och sa, du får inte röra dem här, du blir så jävla hårda. Man ska vara lite mjuk och fuktig så här. Han tyckte det var bra då. Och hans benskydd var ju sån här, real horse hide stod ju på dem, de torkar ju aldrig. Vägde tio kilo styck liksom. Men idag är ju killarna, ska jag säga, de är ganska så noga. I modern hockey kan man säga att Dick Axelsson efter honom var inte speciellt noga. Den här knoppen, det häng, tejpen, hänger och fladdrar. Armbordsskydden är sådana här spelar Huddingens BG eller någonting och sånt där. Rämmarna är slut och han, han klär på sig lirar. Men rent generellt så är de flesta... Man har lite turskydd och man vill gärna laga grejer så man vill inte byta ut och sådär. Men skridskor och klubbor, handskar och hjälmar så vill de ska. De kan tycka att benskydd, armbåsskydd och kroppsskydd och så vill de gärna ha något som de har haft länge och sitter bra och sådär. Det funkar bra tycker jag. Men just, du var inne på Henrik Lundqvist där vi har tidigare pratat om Peter Forsberg och Salming och ja, det, ja, det finns ju många stjärnor som helst. Har, har, har man kunnat liksom haft en interaktion med dem timmarna före match eller är de så exempelvis i sin matchladdning så att man, man snackar med dem dagen före men sen låter man dem vara. Ja, Henke är ju så här så att han, han kommer ju med oss och är med oss. Han kan vara i hallen tio timmar. Han kan vara kvar och vi tränar elva till halv ett och är killen där från halv två. Sen är vi kvar till halv fem. Mm. Då ska han flytta på någonting. Han känner att han vill ha koll på grejerna. Slipningen var så där då slipar jag igen och så... Ja, nu är det bra, då provar han själv sina friskor och han är, nu känner han när han går därifrån, för då vill han att han gör inte det dagen efter, matchdag så jag, just, jag skulle kolla det här utan, då lindar han om, han gör ordning, tre klubbor han kollat, spännen och allting på mat, kan du byta det här för att ha fått ett skott på masken det, det ska vara tipptopp han har en, någon duk, han torkar av benskydd men han är superproffs Alltså han är noga. Och det tycker jag bara är kul. Vad ska jag ligga på hotellrummet för? Jag kan gärna vara kvar med honom och sy någon grej eller se till att han är... Det är ju mitt jobb liksom. Så att, eh, man kan ju tycka att det är extremt men hellre att det inte är hållet att de bara kastar grejerna på golvet. Eh, det, det känns som att en sån sak som alkoholkulturen har förändrats en del eh, under åren. Upplever du, alltså söps det mer för inom hockeyn? Söps. Jag tror att det var så här om man går tillbaka då till Nordamerika där de liksom käkade pizza omklädningsrummet tog upp öl efter för att koppla av. Ja. Då tog man kanske två öl och pizza slice och så hoppade man på flygplan och flög vidare och gick iväg så det matcher. De spelar ju hela tiden för att man snabbt skulle få ta... Jag tror att i- idag är det inte så jag. För att eftersom jag inte är i något klubblag, jag har ingen aning om hur rena Växjö åker till Skellefteå Skellefteå åker till, till eh, Karlstad eller någonting sånt. Men i tre kronor kan jag säga att det är definitivt är det så när vi är iväg, de här unga killarna. Mm. Men om vi ledare går ut och äter och tar ett glas vin och sitter och käkar jag menar, då kanske killarna går ut. Då går de också ut och äter och gör som gemene man, tar, tar en öl och sen går de hem. Men 
det här nattsuddet det har jag upplever jag som jag sa så går jag och lägger mig nu för tiden men det är ju helt annorlunda man är mycket mycket proffsigare och, och med de grejerna och det var man förut också men, men, men alla gjorde det tror jag alla lag, man kunde sätta upp en kväll och spela lite kort, kanske tog två, tre öl det, det var liksom ingen fara men inte, det gjorde man inte då heller dagen före match Nej, okay. men idag känns det som aldrig gör det liksom. det är väldigt, väldigt det är kanske en eller två öl, sen är det liksom aldrig med. och det är kanske på ett helt VM då är det kanske en kväll som man gör det för att det är matchled i två dagar eller någonting sånt Pudding, hur känns du vara klar nu med det här? Så jag tog ju beslutet själv efter Pyongyang 2018 och på något sätt så ville jag göra det själv för annars hade jag varit rädd att jag hade stått där som 70-åring och på mig här och de hade sagt till mig, hör din gamla gubbe nu får du gå hem och det, nej, det känns alltid bättre att ta sina egna beslut vad man än ska göra så att nu har ju de eh, varit så hyggliga mot mig och sett till att jag har varit med i den här gemenskapen ändå och jag har varit med på lite teamservice och jag får åka in och äta en lunch med min efterträdare Spindel som jag fick hänga med nu och jag ville vara kvar i den här atmosfären och det har jag fått gjort men jag tänker ju tillbaka som liksom, vem fan haft roligare med mig brukar jag säga inte över Ingen kan jag säga, jag skulle inte vilja byta ut en enda dag. Så att det är klart att det är lite vemodigt men samtidigt så känner jag att jag liksom, det, det känns ganska bra tycker jag då. Det är på något sätt, det är säkert så med spelare också, det är lätt att hålla på att köra för länge som ledare och det och jag och det goda vänner som sa som har jobbat i yrkeslivet som säger att det är inget kul att få sparken. Och det kände jag att det ville jag inte så jag ville ta det här beslutet själv. Och ändras det bit så får man ju inte vara kvar på något sätt. Och jag har ju ändå fått vara kvar lite grann så det tycker jag det, det känns jättetrevligt. Stort eh, grattis till en otrolig karriär och tack för att du var med i podcasten. Mm. Tack själva. Lycka till. Det var allt för den här sommarreprisen av Släppsargen. Vi är väldigt glada för och uppskattar rejält att du lyssnar. Missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Man ska givetvis även prenumerera på podden samt vår Youtube-kanal. Släppsargen är inom kort tillbaka med ordinarie avsnitt. Tills dess önskar vi en underbar sommar så hörs vi igen nästa Torsdag. Hey. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.